0: Olá, oh, Brunão! Estamos aqui hoje num episódio super especial com nossos convidados aqui, nosso primeiro boletim Zordon. Conta aí, Brunão, com quem que a gente tá e o que que a gente está fazendo aqui de diferente desses conteúdos que a gente prometeu tanto ano passado e agora aos poucos a gente vai lançando.
1: Filipe, olha que prazer, olha só, a gente receber aqui o Tiago Costa e o Fernando Cabral, que são nossos grandes parceiros aí da Zordon Analytics. É, eu não vou nem usar e explicar o que eles falam, que eu vou deixar para eles né É eu só adianto aí que eles trazem sempre informações muito legais, né, de dados, de tendências de mercado, nosso mercado audiovisual. É, e eles, enfim, estudam e sabem muito bem o que está acontecendo. E, e a gente tem um episódio especialíssimo aqui de estreia do Boletim Zordon, é, focado na HBO Max, olha só. Então, enfim... É, vamos passar essa bola aqui pro Thiago e pro Fernando. Por favor, se apresentem. Salve, galera.
2: Prazer. Pô, que, que bacana estar aqui falando com vocês, falando com todo mundo do podcast.
1: Todo mundo é... já te
2: conhece, né, Thiago? Essa é a verdade. Claro. Vamos lá. <risos> Não, cara, mas eu, eu passei dois anos fazendo pós-graduação. Eu moro em Jundiaí e fazia pós-graduação em São Paulo. E todos os meus dias indo para lá, tava ouvindo vocês no, no, no podcast, no carro, cara, assim, sou. Tá, tá do lado de cá hoje, falando com todo mundo, pra mim é muito legal. É muito legal saber que a gente virou amigo, que a gente tá junto, que a gente virou parceiro. Pô, pô eu fico, fico muito feliz de estar do lado de cá também. Pô, prazer é todo nosso. Eu tô feliz pra caramba de falar aqui também. Eu sou o Fernando, né, tem que falar do podcast aqui, assim, né? Mas tô muito feliz de falar com a galera aqui, assim, é uma oportunidade bem especial, assim. Esperando que a galera goste do boletim aí, assim, porque tá bem na nossa agenda informar o pessoal, assim, do que tá rolando no mercado.
0: Então vamos começar explicando o que é a Zordon, né? eu acho que a gente pode começar por aí, eu já tive algumas experiências com vocês, tive uma experiência ótima, inclusive com o um projeto, e vocês estão trabalhando aí com diversas pessoas diferentes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, explica um pouco aí o que é que a Zordon faz, como é que é o, o trabalho de vocês, qual é o público que vocês atendem, para depois a gente entrar aí no conteúdo, que, que nos próximos episódios vão ter mais essa cara de conteúdo, mas eu acho que é legal a gente entender bem a Zordon.
2: Maravilha. A Zordon ela surgiu um pouco da minha experiência pessoal. É, eu, eu tenho uma experiência, eu trabalhei muitos anos no em TI, e daí um dia eu falei, chega dessa vida, eu quero conhecer, eu quero migrar para o mundo do audiovisual. Só que chegando aqui, eu imaginava que a gente ia encontrar um, assim, um, um mundo do audiovisual um pouco mais estruturado, sabe? A gente fala de streams grandes, empresas grandes de tecnologia que usam uma, uma quantidade muito pesada de tecnologia. É, só que quando eu, eu tive esse primeiro contato com o mercado, a gente ainda percebe é, um, um processo ainda muito intuitivo, muito, é, talvez, para um artístico até. Né? E a gente não tem nada contra esses processos mais artísticos e intuitivos. Porém, a gente está vivendo uma realidade hoje de grandes streamings que pede um mercado um pouco mais comercial, um mercado um pouco mais voltado para o business. E é nesse lugar que a Zordon entra. É, a gente está aqui para ajudar essas empresas de audiovisual, então seja um produtor, seja um roteirista, a, a colocar melhor o produto deles de acordo com a vontade do público. Então, o que que a gente faz? A gente faz pesquisas na internet, a gente revira a Big Data de todas as maneiras que vocês podem imaginar. A gente vai revirar rede social, a gente vai revirar sites de pirataria, a gente vai revirar pesquisas no Google, enfim, tudo que você pode imaginar, para que a gente consiga entender e determinar é, o que o público está querendo e o que o público está assistindo. E em cima dessas análises do que o público está assistindo e está querendo, é, a gente consegue dar insights para melhorar projetos, para direcionar melhor os projetos, para que eles conversem melhor com o público que eles querem atingir. Parece papo de nerd, mas quando a gente vê acontecendo dá uns resultados bem legais, viu? Funciona bem. Inclusive, nesse nosso primeiro episódio a gente
0: escolheu, né, falar sobre HBO Max porque a gente conversava muito sobre os produtos da HBO, que, que são produtos que nós, roteiristas aqui do Primeiro Tratamento, e muitas das pessoas que conversam com a gente no dia a dia, a gente fica é, embasbacado, né? A gente tem mais séries... Eu acho que, para mim, as melhores séries atuais são... Quase todas da HBO, se não todas da HBO. A gente fala muito assim de rankings e tops. Eu sou uma pessoa que sempre estou pensando muito nisso. É, elas são da HBO. E a gente conversava sobre como a HBO Max pode passar uma impressão falsa para quem está acostumado com esse conteúdo premium né, da HBO. Então, acho que seria legal vocês começarem né, a colocar o pé no chão dos roteiristas, produtores, etc., e falar um pouco sobre o que é esse monstro aí de Biomax, para onde ele deve ir, o que ele está fazendo. Eu acho que é muito bom para um primeiro episódio a gente conhecer esse, que é um de mais streamings que tem aqui no nosso mercado, né? chegou com tudo esse ano, e é interessante a gente entender.
1: É, mas, olha, se for para trazer notícias ousadas e polêmicas, por favor, trava tá? com gentileza, tá? Muito educado aqui. Claro. É só carinho, tá tranquilo. Mas eu, eu queria
2: já começar com um pouco dessa linha, assim, né? Porque o, o streaming chama HBO Max e aí leva a gente a pensar, nossa, é o streaming da HBO, assim.
1: Mas o HBO Max
2: não é o streaming da HBO, ele é o streaming da Warner Media com a Turner. Isso é uma coisa que, sim, ele pega muita coisa além da HBO, ele pega a Warner, a DC, pega o Cartoon Network, tem muita coisa que está além do, do conteúdo da HBO. Por, por acaso, eles elegeram a HBO para chamar o, o streaming deles, assim, mas quando a gente olha para o conteúdo que está no, no canal deles, o conteúdo Prime, HBO, que a gente ama, assim, ele tem um espaço lá, mas não é o um, um grande espaço. Né? Só para fazer um, um Brief em geral aqui da história, né? O a HBO surgiu ali como além da história da HBO tá meio parecida com a da Netflix, assim, né? A HBO tá para a história da televisão a cabo, como a Netflix tá para a história do streaming. Eles foram meio pioneiros a passar cabo no, nos Estados Unidos, então eles viraram uma grande conglomerado com, com, com isso e tal. E aí eles viraram um grande lugar para passar esse conteúdo que eles começaram a fazer com, com a, eles distribuíam cabos, ganhavam grana com isso. E aí eles começaram a produzir esse conteúdo nos anos 80 e 90, que a gente começou a amar, que depois veio lá do The Wire nos anos 90, o Oz, e aí nos anos 2000 foi evoluindo para chegar no Succession hoje, que agora é um, super, é, é um super gigante aqui, assim, de prêmios, né, e é uma coisa que no Brasil tá pegando um apelo agora na terceira temporada, né. É, mas, para a gente já entrar nessa lógica, esse conteúdo Prime que a gente ama da HBO, ele não é o maior, ele não é o favorito do brasileiro hoje, quando a gente olha em termos macro. Assim. Quando a gente olha em termos macro, a galera gosta muito mais das séries que vieram da Warner. As séries, por exemplo, o, é, o Two and a Half Men. Quando a gente olha também para essas séries mais adolescentes, do Vampire Diaries, que vem é lá, esse Vampire Diaries é uma série que. O brasileiro gosta muito e é muito fora do, do padrão, é mais que o resto do mundo. Assim, né? A gente gosta muito desse conteúdo que veio da Warner, é mais do que veio do, do canal HBO. É muito legal a gente falar de, de, de HBO, porque ela é uma plataforma nova. né? Então, o início oficial do Brasil da HBO aconteceu esse ano. A gente tem um levantamento de quanto tempo as pessoas gastam assistindo cada uma das principais plataformas de streaming de no Brasil. Então, pelo nosso levantamento hoje, é, o semi favorito brasileiro é a Netflix, a gente calcula aqui que 32% do, do tempo né, assistido em streamings é Netflix, depois a gente vai para a Prime Video, para a Amazon, né, que tem 26% de tempo, depois vem Disney com 10%, Globoplay com 8%, e daí a gente vê a HBO com 7%. E é muito curioso a gente falar nisso, porque a Netflix está no Brasil há quatro anos, cinco anos. Né? A Prime Video também, ela já tem dois, três anos aqui e ela tem uma, uma estratégia de preço muito agressiva. Ela está segurando a 9,90 desde, desde que elas entraram. Né? É, e a HBO, né, que é uma plataforma super nova, ela tem seis meses no ar, nem isso ainda, e ela já abocanha 7% todo o tempo de, de tela consumido pelo brasileiro nos streams, que é um número muito grande. Bom, quando a gente olha aqui, quem que está vendo, quem que assina a HBO Max e quem se interessa, quem é esse público-alvo que atinge a HBO, né? Quando a gente vê o catálogo HBO especificamente, a gente vê um conteúdo que é voltado para o público masculino de 25 anos ou mais, principalmente ali na faixa dos 35 a 44, é né? muito forte, mas principalmente de 25 a 34, é um público mais masculino que feminino em geral, é, e, mas a gente olha isso olhando para o catálogo HBO em geral. Assim. Bom, e se o HBO tem esse perfil mais masculino, quando a gente olha para a Netflix, a gente vê uma coisa mais puxando para o feminino e puxando para umas idades mais jovens. O Netflix não à toa, toda semana sai um conteúdo para adolescentes ou jovens adultos para Netflix, porque a base da Netflix é composta por muito mais, muito mais pessoas da cidade e principalmente de 18 a 24 é mais marcado, mas 25 a 34 é muito forte e menores de 18 também, muita gente com adolescentes estão na Netflix, assim, e marcadamente feminino, assim, a Netflix tem um conteúdo que é mais voltado para público feminino. Inclusive, isso entra um pouco nas estratégias dos streamings, a gente consegue perceber, né? Enquanto a Netflix atinge muito forte os jovens, a HBO Max está querendo criar conteúdo para atingir esses jovens que não tá, ainda não estão tá tão presentes no catálogo, no assinante do, do HBO Max. É muito legal a gente falar da HBO... Porque a gente está vivendo um momento que quebra. Né? É, hoje, quando a gente pensa em HBO, né, e o público hoje que se interessa no Brasil por HBO, ainda tem a cara do canal HBO que a gente está acostumado no cabo. Então, o que, que a gente está falando aqui? A gente está falando, então, de um público mais masculino, um pouco mais velho do que o público da, da Netflix. É uma galera que tem renda. Né, eles têm a renda per capita, ou seja, né, a, a, a quantidade de dinheiro de cada um deles acima da média do país. A gente está falando de famílias urbanas, de pessoas pequenas, é, famílias pequenas, em cidades populosas. É, a gente fala de pessoas super bem conectadas com acesso à, à tablet, à smart TV, a internet. Né, bons índices de educação, principalmente está marcado ali é, ensino superior completo. né? E, e cidades muito boas também, sabe? Com os índices de, de médico, de asfalto, de água tratada. Ou seja, a gente está falando que o público da HBO Max é o público das grandes metrópoles. né? É esse público com renda das, das grandes cidades brasileiras. Porém, quando a gente começa a ver o que que essa galera está assistindo, a gente percebe que o HBO, o HBO Max ele chegou para mudar um pouco a cara do que era realmente o HBO. É, a gente tem aqui um ranking, né? o HBO Max ele divulga aquele top 10 todos os dias e a gente captura aqui com, com o robôzinho nosso todos os produtos que foram no top 10 em todos os países onde hoje se tem a HBO. E é muito interessante a gente olhar os filmes que ficaram na no top 10 né, e as séries que ficaram também no top 10 desde o lançamento. Quando a gente fala de Brasil, é, alguns filmes que, que você pode ver que claramente não tem nada a ver com o cara de HBO, sabe? A gente vê Space Jam, a gente vê que Mega Tubarão ficou uma semana como o filme mais assistido, Meninas Malvadas também, sabe aquele filme de dois mil e pouco né, com a Lindsay Lohan também ficou é, uma semana é, e uma coisa bem legal também de falar, é que assim é, a gente percebe essa estratégia da HBO de tirar filmes que acabaram de sair do cinema numa janela muito curta e já mandar para o streaming é, a gente viu isso acontecendo com Mortal Kombat com O Maligno é, a gente viu acontecendo com Invocação do Mal, é, então realmente você vê que são filmes que já não tem aquela cara Premium, como a gente está acostumado com a, o canal HBO, né? mas é, eles estão tentando mostrar um pouco mais, né? talvez mostrar serviço, né? mas trazendo principalmente numa janela muito curta do cinema para cá. né? O Duna, ele entrou em menos de 20 dias, ele saiu da última praça e, e menos de 20 dias depois ele já estava disponível na HBO Max para todo mundo. O
0: o, Thiago, o que me chama a atenção quando vocês falam desses números é, a quantidade de filmes de terror, né? Você falou aí sobre invocação do mal, é, o, a, o público de filme, pelo menos, porque ainda não vocês ainda não falaram a gente sobre as séries. É, da HBO tem, tem atenção então, bastante para terror, talvez seja um, 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 uma estratégia legal para o canal, vocês acham que é um gênero que pode crescer aí? anos? É o... Acho
1: que é bom deixar claro né, que esse é o Filipe o Roteirista falando também, cantando <risos> é. De terror. É, é um, cara, é um roteirista <risos> com muitos projetos de terror debaixo do braço.
2: Maravilhoso. <risos> então, cara, assim, a gente viu realmente. é teve uma hora a gente percebeu, na verdade, uma represa passando durante a pandemia. É, no começo da pandemia, poucos títulos de terror foram lançados. A gente teve o It, que foi logo antes, né, que foi, foi muito grande muito grande. Depois a gente percebe que, enfim, houve todo esse movimento no mercado de segurar um pouco pensamentos. Quando a pandemia chegou numa situação um pouco melhor, os primeiros filmes que foram liberados foram filmes de terror. Então a gente viu uma Maligno caindo aqui, é, a gente viu qual mais? Tem, tem uma boa meia dúzia aqui de filmes que, que, que são dessa linha de terror, o Invocação do Mal, claro, né, que foram os primeiros a ser liberados. Né, e, aliás, eu acho que vale até um episódio, mas para a gente falar só de filme de terror aqui, e, e como o brasileiro é apaixonado por filmes de terror? Vamos botar na agenda. Opa, nosso
0: segundo episódio então já tem um a gênero para a gente poder conversar que eu vou adorar.
2: Vamos falar de é. terror. Eu, eu vi também uma outra coisa além do terror. Eu dei uma olhada nos territórios de filmes possíveis voltados para a HBO Max, desse catálogo deles, assim. E fora os grandes, né? Tipo, a gente não vai fazer um Harry Potter, a gente não vai fazer um Batman, né? Que são esses grandes lançamentos. Mas acho que tem territórios que a gente consegue ocupar com, com Produções nacionais, assim, né? Eu vejo muito filme de terror aqui, que vai bem, que tá no catálogo. Eu vejo muito filme infantil também, que vai bem, assim, então, que eles não são tão aquela coisa Harry Potter, assim, mas precisa de um catálogo de filmes infantis bons aqui também. Eu vejo também bastante filme de thriller psicológico que vai aparecendo aqui. Tem o 30, é, 3.096 Dias de Cativeiro, que vai muito bem também, quando a gente olha o conteúdo deles, thrillers psicológicos desse tipo, assim. E alguns mistérios, assim, tipo efeito borboleta, ritual, que é uma coisa que já meio mesclado com terror, mas é uma pegada de investigação. Assim. Esses, esses territórios eu vejo como existentes aqui para entrar no catálogo de Biot também, que são possíveis de fazer produções de baixo orçamento, assim, né, que não, competir, não precisa competir com o Harry Potter para entrar no catálogo. Assim. Quando a gente olha hoje os filmes mais assistidos, então a gente deu ali um pouco né, desse, desse top 10 ali, né, dos filmes que ficaram ali no topo do top 10. Mas quando a gente consolida tudo isso, é, vem um pouco do tapa na cara que aquela HBO que a gente estava acostumado, ela já já não tem a mesma cara. É né? blockbuster, né? É blockbuster, cara. Então, Liga da Justiça foi o filme mais assistido. Em segundo lugar, foi aquele especial do Friends, Friends of E, na verdade, ele era realmente a grande
1: propaganda da, da HBO. É? É, foi, vir... a, foi, a, é, foi a grande arma né, de entrada. né?
2: Exato. Mas passando essa grande arma, o que, que a gente vê? Harry Potter, é incrível, cara, já tem 25 anos os filmes e todos os filmes do Harry Potter estão no, no ranking aqui, dos mais assistidos. A gente vê Patrulha Canina, a gente vê Scooby, é, a gente vê Godzilla vs. Kong, quer dizer, são, são títulos que não é aquela imagem mental que a gente faz da TBO quando a gente imagina nela. Mas a situação ainda fica mais curiosa quando a gente vai falar de séries. Vamos, vamos falar um pouquinho de séries, então, para a gente entender como é que está, é, o, o que aconteceu, o que que chamou mais atenção do público brasileiro desde o lançamento aqui das séries. É, é muito curioso que assim a gente viu no lançamento do, 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 do HBO como plataforma é, um cuidado muito grande da HBO em colocar grandes títulos de filmes, né, e encurtar essa janela saindo do cinema e botando ali para o streaming muito rápido. É, a gente não percebe, talvez... Com a mesma intensidade, isso acontecendo para os catalogos de séries. E é muito legal porque, assim, os produtos alguns produtos aqui que ficaram no top 1 desde o lançamento aqui. Em agosto, a gente teve é, Rick Morgan no topo. Em julho, a gente teve Gossip Girl, por pelo menos 10 dias aqui no topo.
1: É,
0: o Gossip Girl gente... é o antigo, né?
2: O Gossip Girl é, é um não tinha saído é. novo ainda. É o antigo. É, né? sucesso de Warner, né? Exato. Bem 10, cara, bem 10, ficou uma semana no top 1 da, da HBO, né, e os, os mais famosos ali, né, aqueles mais esperados, por exemplo, o Succession, né, ele ficou oito dias no, no top 1, né, e é o grande título, né, e a galera, né? principalmente essa galera do, do dos bastidores aqui do roteiro é um dos preferidos, porém ele ficou só oito dias, né, ele ficou menos, por exemplo, do que a Turma do Bairro, que é um desenho de 2000, do, <risos> E desses conteúdos prêmios
0: é o único que aparece no top da lista, né? Por exemplo, sei lá, The White Lotus, algumas coisas assim, nem, nem figuram aí entre esses grandes, né? Não,
2: não, não fica, ele não ficou no primeiro lugar. Ele teve uma audiência ok, mas ele não ficou em primeiro lugar. Mas é legal a gente ressaltar também que teve um produto que foi cara de HBO Plus, né? HBO Max, que foi lançado, que ficou pelo menos uma semana aqui no top 1, que foi Sandy My Chef. então Olha ele foi pensado para a HBO, né? Ele já também já não tem aquela cara de produção premium, né? Mas foi um produto realmente pensado para cá e ficou realmente pelo menos uma semana no Top 1 aqui da do Eu
1: adorei, do... vocês viram? É.
2: Ainda eu... não. Eu ainda não vi. Eu
1: queria eu só queria eu só queria realmente que a Sandy aprendesse outras coisas, saca? Não é. só cozinhar, assim. Eu acho eu acho que enfim, são Sim. off topic, mas eu acho que todo episódio podia ser a Sandy aprendendo uma habilidade diferente, saca? tipo, mecânica, tipo, pilotar um avião, sabe? <risos>
2: tipo, ela field. aprendendo
1: a cozinhar, sabe? é tipo, tá? Tipo, todos nós aprendemos, sabe? Acho que tinha que ser uma coisa, enfim. É uma... Sandy Aprende é a
2: Lavar hoje. Banheiro.
1: Maravilhoso, eu assistiria. Por quê? <risos> Sandy Aprende a Lavar Banheiro. Eu assistiria. É, Não, com é... certeza. É, 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 tipo, marketing digital. Sandy Aprende Marketing Digital, sabe? Isso que eu quero ver. Sandy é, Aprende a Lavar Maravilhoso, Excel. gente.
2: Maravilhoso, <risos> mas aí a gente vai pro, pro catálogo né, Pro, pro ranking né, Não só pro primeiro produto, mas pro ranking dos mais assistidos o, A série mais assistida Na HBO Max desde o lançamento E é um respiro de alívio pra gente A série mais assistida foi Game of Thrones né, Que era realmente um conteúdo com cara de HBO é né, de anterior né, Enfim, que tá ali Mas aí, já em segundo lugar, Friends Depois, Big Bang Theory é, Rick Morty é, enfim é, esse, esse catálogo né, dos, Da série de Ela está um pouco mais contaminada Com esses produtos que são um pouco mais caras De, de, de Warner Bros E não necessariamente mais aquela cara premium é, Que a gente via Puramente quando a gente falava de, de HBO Claro que a gente vê alguns produtos aqui Que estão bem colocados A gente vê o, o Mare of Eastern também é, A gente vê Sex and the City também Até a versão anterior ali que tá bem White Lotus também que foi e, e Generation também são produtos recentes eles estão bem eles estão ali no topo né mas eles estão bem né ele tá perdendo pro jo jovem Sheldon tá perdendo mas ainda assim ele está bem colocado né? a gente comemora isso do lado de cá o mas para quem está querendo escrever projeto para Bill aí, aí além dos reality shows que a gente viu com o sangue My chef vai aparecer outros realitys outros programas de variedades reais assim as, tem as, HBO, as icônicas as HBO, aí, muito fortes, tem essas comédias, então, Big Bang Theory, Friends, mais antigas, mas a gente vê o um Rick and Morty, a gente já vê uma coisa um pouco mais com arco também ali de comédia aparecendo, e, e também conteúdo infantil, né? A gente, o, o, apareceu o Turma do Bairro ali, mas a gente vê, por exemplo, o Irmão do Jorel, né? Uma série nacional muito forte, assim, o então, conteúdo infantil também para Cartoon, ele entra bastante aqui, no, no, entra no, no olhar da HBO Max, né? no fim das contas, está dentro do campo deles. Né?
0: Então, vocês acham que, é, para as pessoas que estão olhando para o mercado, para a HBO, quem olha a HBO, na verdade, tem que pensar o Warner, é, tem que se é, é, contentar ou, então, mirar o que a gente estava mais acostumado a ver ali nos caras fechados, o é, Warner, é, Cartoon, Warner, Cartoon, esses canais talvez sejam um, mais o foco aí de produtores, roteiristas, autores que pretendam apresentar projetos aí nos próximos anos para HBO, é isso que vocês acham?
2: O que a gente está vendo, cara, a gente está vendo um movimento muito grande da HBO é em buscar uma popularização, então, e, e a gente tem indícios muito fortes para isso. Então, primeiro, os produtos mais assistidos são os produtos mais populares. Segundo, as contratações que a HBO já tornou pública que fez. Então, eles trazem né, para o casting da, da HBO, não só atores, mas também o pessoal de trás de cena também, é um pessoal muito próximo de novelas, das novelas brasileiras, enfim, de produtos mais populares. Né, eles, eles trazem, eles estão eles planejando uma história para contar é, o crime da, da família Nardoni. É, eles trazem também o, o ex-chefe da, das novelas da Globo para fazer parte do time e desenvolver um outro de, de, de dramaturgia para cá. Então, enfim, é, a gente percebe esse movimento muito forte de trazer mais, um, uma pegada mais popular para cá. Né? Obviamente, é, a HBO não vai matar e não vai sufocar totalmente os, os títulos mais premiums, esses títulos um pouco mais encantados, porém. É, 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 me parece muito óbvio que o investimento maior, a maior parte da grana, realmente vai estar para buscar um público mais popular. Então, hum. esse é o, é o maior movimento que a gente vai estar vendo no mercado, é, pelo menos aqui nos próximos anos. É, eu acho que dá para ver um pouco as estratégias que a HBO tem no, a HBO Max tem no Brasil. né? Vamos olhar, um, por exemplo, eles têm uma audiência mais velha, mais masculina, Eles se eles querem expandir, então eles têm que fazer um conteúdo mais feminino, mais jovem também. Talvez, se o seu projeto em se encaixar em alguma estratégia da HBO, pode ser muito interessante. O que a gente olha um pouco para o conteúdo premium é que o conteúdo premium tem essa coisa meio... Ele exige paciência da HBO para render alguma coisa. né A gente olha, por exemplo, Game of Thrones Succession foram séries que demoraram a exercer um potencial gigantesco que elas, elas vieram até. E a Succession veio até nessa, nessa temporada agora. né É uma série muito cara, muito muito sim, sofisticado então tem um público bem restrito assim no mundo e ainda tão a gente está falando de séries dos Estados Unidos que o mundo inteiro assiste agora pensa isso trazendo para o Brasil né que praticamente quem vai ver conteúdo em português é a gente né para basicamente isso assim, tem essa essa restrição e aí Mas Você, você não...
1: acha que não tem, assim, desculpa te interromper, Fernando, você acha que não tem talvez a possibilidade dessa internacionalização do nosso conteúdo também, assim como a Netflix faz também? É, cara,
2: super, super acho que sim, acho que na verdade entra na estratégia do HBO Max, quando você vai fazer os, a sua série, vai apresentar para o HBO Max, você tem que estar super consciente disso, o quanto a minha série é uma coisa brasileira que o mundo vai olhar e falar, cara, isso aqui é muito Brasil, assim. Tem essa coisa de mostrar uma coisa bem específica do território, assim, marcadas Mas eu, eu vou achar, eu acho que a HBO vai ser uma das mais conservadoras com relação a isso, fazer o conteúdo Prime assim, principalmente. E eu tenho, eu tenho também uma prova de que a internacionalização vai chegar e vai acontecer. E a prova é, temos um produto brasileiro, HBO, que ficou um bom tempo aqui é, em primeiro lugar na América Latina, que foi Sandy My Chef. Sandy My não. Chef não ficou só no Brasil, é, ele passou ele ficou pelo menos dois três dias aqui na América Latina em, em Chile em Paraguai em Nicarágua ele ficou bem colocado também no no, no ranking aqui né? óbvio não é não é um produto de dramaturgia né mas é é uma possibilidade é uma prova Sinal, que né? os Sinal. podem viajar e podem realmente a partir da plataforma ganhar um muito Certo.
0: Agora, eu acho que esses conteúdos mais premium mesmo, talvez aqui no Brasil sofram bastante, porque é, a gente conhece o nosso mercado, ele não tem essa paciência para esperar tanto uma coisa vingar, e a gente aqui não tem é, um, um circuito de premiação tão conhecido. Então, acho que esses conteúdos premiums é, dos, dos streamings em geral, e acho que a HBO muito, tem muito isso, é, às vezes renovam por conta dos do circuitos de premiação né? é. Eles vão muito bem em Emmy, vão muito bem é, Globo de Ouro Que hoje em dia está um pouco menor Mas assim, é, nesse circuito de premiações Essas séries acabam ganhando novas temporadas Porque elas trazem né, esse marketing da premiação Eles botam o um canal em algum lugar e aqui no Brasil a gente não tem esse circuito tão forte, a gente não tem, a gente não tem, por exemplo, ainda, e talvez durante algum tempo é, séries nacionais que participem de uma premiação completamente americana, completamente internacional. A gente participa aí dessas premiações que são latinas e que a gente sabe que são vistas pelo mercado com outros olhos, não como as premiações internacionais, então acho que talvez. Por conta disso, a gente não ter esse viés de, de premiação, é. de reconhecimento do mercado, seja mais difícil aqui a gente produzir esses conteúdos super prêmios que são voltados para um público e para a crítica, né? A gente vai ver coisas voltadas para público grande, para viralizar, bombar, estar tá nas redes sociais mas, infelizmente, essa questão dos prêmios, a gente ainda está muito atrás eu acho que vai demorar bastante se a gente conseguir um dia chegar nesse lugar, é. né?
1: Eu acho que também tem um momento que você está vivendo agora, por exemplo, saiu a indicação do Globo de Ouro, né? Que a gente tem duas séries internacionais ali, que eu não lembro de ter visto isso antes, concorrendo é. em série de drama, tanto o Round 6 quanto o, o Lupana, que são duas séries enormes, é, que tiveram essa visibilidade enorme graças à Netflix. Mas eu não sei, né? Talvez seja aí um, um, um divisor de águas também, né? é, acho que você tocou num ponto, vocês tocaram num ponto
2: muito bom, assim, né? Que é essa coisa da premiação. E aí eu vou fazer um paralelo trágico aqui, que foi o, o Ninguém Tá Olhando, né? Porque foi uma série Sim. que, se tivesse um pouco mantido a confiança ali, assim, a série não tivesse sido cancelada ali, ganhou o Emmy Internacional, pô. E aí, sabe... Eu acho que tem... Por isso que eu reitero um pouco isso. Eu acho que os streamings vão ser muito conservadores com esse tipo de conteúdo no Brasil. assim. Mas eu acho que a gente tem que largar a mão deles, sabe? Eu, eu, sou, eu acho que, tipo... Eu, eu, sou muito, eu trabalho muito com essa coisa de a gente tem que conhecer o que está acontecendo. Né? A gente tem que entender um pouco ah. o que está rolando. E a HBO no Brasil, o que ela quer? A HBO Max no Brasil, o que ela quer? Ela quer crescer. Ela quer ser maior que a Netflix e maior que a Amazon Prime. Assim, é muito simples o que eles querem. Então, eles vão olhar para o que a Amazon Prime e a Netflix estão fazendo falando: nossa... Eu tenho que fazer isso também. Então, o que está dando certo de brasileiro na Netflix? Provavelmente a HBO Max está de olho também. Assim, Cara, eu quero ser, quero ser melhor que ele, sabe? Então não acho que você tem que fazer o seu conteúdo. Ah, não, eu tenho que fazer meu conteúdo ser igual ao da Netflix, nem nada. Mas, se você está consciente disso, de que a HBO Max quer ser maior que, a, que, o, que o Netflix e que o Amazon Prime, você começa a perceber esse tipo de coisa. Para onde que a HBO Max tem que ir? para ela crescer, pra... porque você tem que olhar um pouco o interesse da e Max. porque ela não vai botar 10 milhões de reais numa uma produção que não vai aumentar o tamanho dela no Brasil, é isso que ela quer, eu vou pôr dinheiro naquilo que vai fazer eu crescer, e isso é a estratégia de mercado, é o um player enorme que é louco para conseguir mais assinantes, né? Mas eu acho que é um momento muito bom para ser um produtor brasileiro, é, a gente está vendo investimentos pesados aqui, é, todas as plataformas que a gente está vendo, elas têm um interesse muito grande, muito genuíno em atrair a atenção do brasileiro para elas. Então, a gente vai ver investimentos muito bons, é, de grana, de... de então, é um mercadão, brilho, né?
1: Total, total, total. É o, né? que é, o, é, o, é o terceiro? É o terceiro mercado? Na né? Netflix, a gente
2: é a segunda maior base de assinantes, mas Nossa. em termos de renda mensal, a gente é a terceira, porque o Reino Unido, Nossa. acho que é o preço maior e é. tal. Porra, isso é muito, né, cara? É muito. muito então é isso, cara. Assim, vai, vai ter muito movimento para atrair a atenção brasileiro, e isso significa muita produção brasileira. É, para você tem uma ideia, é Globoplay, cara. Eles, eles prometeram um bi de investimentos em produtos. Né? Produtos brasileiros exclusivos para Globoplay. É, os outros não divulgam números, não divulgam grana, mas a gente vai ver um investimento pesado aqui realmente para cá também. Então é um ótimo momento para a gente tirar o projeto da, da gaveta é, dar um tapa nele, botar ele pro jogo, porque o mercado tá aquecido. o mercado tá aquecido. Eu acho que, eu, só pra gente não perder o fio da meada, assim, quem quer fazer conteúdo Prime e pode surfar numa onda muito grande aqui, assim, é o, a galera que gosta de fazer série de crimes, né? Porque acho que tem muito campo para explorar e eu aposto que todos os filmes vão continuar querendo fazer séries de crime brasileiras, assim porque elas são tão competitivas quanto as internacionais, quando a gente olha para a audiência aqui do Brasil. A gente está falando de Dom que saiu agora no Amazon Prime, a gente está falando do Impuros, que é um gigante, em vários times estava no Amazon Prime, a gente viu ele entrando no Star Plus, toda hora a galera quer ver o Impuros no catálogo, então a gente apostaria que se você tem um conteúdo Prime de crime, ele, a galera vai estar, de olhos, né? vai estar de olho, porque o conteúdo nacional desse gênero é muito forte.
0: Pô, fico bem feliz em saber disso. É, pessoalmente
1: feliz. E nossa, eu fico tão feliz quando a gente acaba a conversa assim, de forma otimista, cara. Tão, tão raro, né? Então, essa nota de otimismo. Nossa, obrigado, gente. Tem que dar uma passeada
2: no, no lugar sombrio, né, para poder encontrar a luz depois,
1: assim, acho que faz parte. Obrigadão, galera. E, bom, em breve teremos aí mais, muito mais né? boletins, ó. É isso? isso,
0: fiquem aí ligados nas suas redes sociais. Esse boletim está aberto aí para todos os nossos ouvintes. Em breve, ele vai ser exclusivo para assinantes Aurelo. Então, entre lá na Aurelo, procure o primeiro tratamento, veja aí nossas, nossos planos de assinatura. A gente está com bastante conteúdo aí para esse ano que está começando. E um beijo aí, galera. Obrigado e até breve.